0: Backpost'tan herkese selamlar, ben Metin. Merhabalar, ben Gözen. Güzel bir haftayla
1: tekrardan karşınızdayız. Gözen nasılsın? İyiyiz efendim, gayet stabil, standart, sağlıklı bir hafta geçirdik. Her şey yolunda, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, standartlardan çıkmalısın artık bence. Standartlardan niye çıkıyorum ya, benim bir sıkıntım yok ki buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Çok standart iyi değil değildir. Yenilikleri açılmak lazım diye. E, yenilik monitör aldım sayılır mı? Kalem aldım. Olmaz mı olur? <gülüyor> Hayırlı olsun. Olur olur. Nasıl monitör güzel mi? Ya monitör güzel. Bir tane ölü pikselimiz var ama... Çok araştırdım. Ölü piksel biraz bu yeni teknoloji monitörlerin kaderi gibi bir şey yani. Hani kader demeyeyim de olmazsa da ileride olmayacak diye bir şey yok. O yüzden iade süreçleriyle uğraşmadım. Anladım. Birkaç ay önce almıştım yeni bir monitör. İyi oluyor ya. Yani
0: çalışmanı üzerine uğraştığım projeler falan varsa etkiliyor yani böyle daha bir enerjik oluyor yaptığım projelerde.
1: Evet öyle bir artısı var. Ben böyle yeni bir şey alırken haftalarca haftalarca araştırıyorum. Bilmediğim teknik terimleri de öğreneyim ki bakacağım monitör ya da işte alacağım cihazda ona göre bir yol izleyeyim diye düşünerek bunu yapıyorum. O yüzden monitörler hakkında da oldukça bilgiliyim bu aralar. Ama bundan iki hafta sonra ne olur bilmiyorum unutabilirim yani. <gülüyor> o yüzden şimdi monitör alacaklar bana danışabilir. Bir, bir bir ay
0: kadar önce Jesse konuşurken monitörlerden bahsetmiştik. Yani yeni yeni nesil monitörler gerçekten... Çok iyi. Eğer geçen gün daha iyi olmaya devam ediyorlar. Güzel oluyor ya. Yeni bir monitör. Güçlü bir monitör. Gerçekten.
1: Evet. Teknoloji güzel ulaşabildikten sonra.
0: Bu hafta, geçen hafta ses noktasında yapay zekanın gelişimlerini konuşmuştuk ama bu hafta genel bir açıdan bakalım dedik ve deepfake'i ele alalım istedik. Deepfake hakkında bilgilerin neler?
1: Yani deepfake yazınca genelde <gülüyor> ünlülerin e, uygunsuz <gülüyor> filmleri çıkıyor karşımıza efendim. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Zaten çıkışı da öyle olmuş aslında. Evet bakınca. evet. Ben Türk, Türkiye'de bir tane kanal var bu eski Türk filmlerini falan uyarlıyor işte Cüneyt Arkın'ı e ne bileyim yabancı bir filmle e mesela İbrahim Tatlıses'in kafasını montajlamış sesini falan Al Pacino'nun filmi neydi ya çok meşhur olan Scarface Scarface yapmış Scarface. mesela. O şekilde görmüştüm ama o zamanlar Deepfake'ten haberim yoktu. Daha sonrasında işte Nvidia bununla alakalı bir arayüz çıkartınca yani Deepfake'i Nvidia sayesinde yapıyorsunuz. Nvidia'nın sitesine indirdiğiniz bir programla. O vesileyle öğrenmiş olduk. Deepfake geleceğin teknolojileri arasında. Geleceğin teknolojilerle Teknolojiler arasında mı yoksa geleceğin
0: manipülasyon aracı mı? Ee, yani <gülüyor>
1: o biraz kişinin kullanım şekline göre Kesinlikle değişecek. Öyle.
0: E tabi tabi kullanıcının nasıl bir niyetle amaçla onu kullandığına bakarak nasıl bir teknoloji olacağını göreceğiz diyebiliriz aslında. Biraz araştırdım da Deepfake teknolojisi insanların yani genel itibariyle mesela anlatmak anlatabiliriz şöyle yani bilmeyenler için deepfake teknolojisi insanların yapamadıkları yapmadıkları veya söylemedikleri şeyleri yaparken veya söylerken görüntülerini veya videolarını oluşturmak için kullanılan bir araç aslında adı mesela yapay zeka'nın işte artificial intelligence'ın türünü ifade eden derin öğrenme deep learning ile sahte fake denilen bileşimden geliyor bu bu bu isim bununla beraber deepfake ismini almış. Biraz araştırdığında mesela beni şaşırtan noktalardan biri aslında çok yıllar öncesine dayanan bir teknoloji aslında gelişim noktasında. Her zaman olduğu gibi. Ama terim ilk olarak 2017 yılında bir Reddit kullanıcısının senin daha az önce değindiğin gibi kadın ünlülerin yüzlerini kullanarak dijital pornografik videolarını oluşturup bunları yaymasıyla kanalına girmiş. Bu mesela şaşırtmıştı aslında çok eskiye dayanan bir sistem ve geliştirilen teknoloji olmasına rağmen isim
1: olarak terim olarak 2017'de mesela ortaya atılmış. Daha öncesinde mesela ilk çıkışında hangi? sektörlerde kullanılmış. Ben de onu bilmiyorum. Yok, şeyler, grafikçiler mesela,
0: özellikle grafik tasarımcılar ve teknoloji geliştiricileri bu noktalarda hani çok yıllar öncesinde hani e, film yapımcıları özellikle mesela hani VFX miydi? Bu yeşil perde. Evet. Green o tarz teknolojiler var aslında. Hani buna yakın. Hani direkt böyle olmasa da. Hani kullanılan teknolojiler. Çok direkt birebir olmasa da. Ama 2017 yılında bir Reddit kullanıcısının bu pornografik dijital pornografik videoları oluşturup yaymasıyla bir de ve ismi de deepfakemiş. Hani deepfake ismini, terimini kullanarak bunları yaymış. Böyle olunca da bu terim yayılmış ve artık hani her geçen
1: günde geliştirilmeye devam ediyor. Zaten Google'a deepfake yazdığınızda dediğim gibi karşınıza ilk çıkan videolar bunlar. Ha bunlar daha önce işte geçen hafta konuşmuştuk ses, ses teknolojisiyle alakalı. Çok yüksek laboratuvarlar var. Yani çok gelişmiş laboratuvarlar var bunlarla ilgili. Eğer de çok böyle baş artıcı bir senaryo oluşur mu oluşmaz mı kısmında. O yüzden ben çok şüphele bakmıyorum ama halkları ya da belli kitleleri manipülasyon etmek için tabii ki de işe yarayacak şeylerdir. Çünkü ben nasıl yapıldığına dair tutorial videolarına baktığımda baya böyle ağız taklidi. Her şey göz takip her şeyi yap- yapıyor yani. Yapay zeka var. Nvidia'nın sitesinden indirdiğiniz yazılımın içerisinde. Oraya siz kendi açılardan oluşan, mesela atıyorum montaj yapacağınız görüntü kafasını sağa sola çeviriyor diyelim. O zaman siz de öncesinde sağa sola profil olarak, açı olarak daha öncesinde çektiğiniz görüntüleri yazılım içerisine yüklüyorsunuz. Orada belli işlemler yapıyorsunuz. CMD dosyası gibi bir ekran açılıyor. O CMD'nin üstüne bazı kodlar yazıyor, yazıyorsunuz. Zaten kodların ne işe yaradığını yine Nvidia'nın sitesinde bulabiliyorsunuz. O kodları istediğiniz şekilde yazdıktan sonra yapay zeka tık tık tık tık tık tık yani binlerce kareden, belki de milyonlarca kareden o videoyu sizi oturtuyor. O yüzden o kadar zaten oha bu çok birebir aynı falan diyorsunuz. Yani milyonlarca kareyi bir araya getirmekten o işlemi gerçekleştiriyor. Ve daha sonrasında bununla da bitmiyor. Örneğin ortam ışığı ya da ortamdaki tek bir ışığın vuruş açısı falan bunlar gibi birçok daha sonrasında tan uyumunu oluşturmak için detay detay detay renk ayarları da yapabiliyorsunuz. O yüzden mesela bunda tecrübe kazanmış birkaç YouTube kanalının kusursuz montajlarında gördüğünüzde şaşırmanız normal. Adamlar bildiğiniz teknik işlerin tamamını öğrenmiş ve bu yolda yürüyorlar kusursuz işler çıkartarak kesinlik
0: yani her geçen gün gelişen bir teknoloji yani nasıl mesela bunu fark edebilirsin atıyorum normal bir kullanıcı bir videoyı deepfake videosunu izlediği zaman bunun deepfakele yapıldığının öğrenmeli yani fark edebilmesi geçmişe nazaran artık daha zor ve her geçen gün zorlaşıyor işte geçmişte anekdotlardan biri şuydu geçmişteki yapılan deepfake videolarında göz kırpmalar hani bilirsin insan göz kırpar yani istemsizce konuşurken duruşunda göz kırpmalar olur ama deepfake videoların hiçbirinde bu olmuyordu. Bunu oradan biliyormuş ama her geçen gün mesela o işte yapay zeka bununla üzerinden gelmiş ve ve gelişmeye de devam ediyor. Tabii bu defeklerin gelişmesiyle beraber endişeler de aynı şekilde çoğalıyor ve karşı önlemler de bu noktada çoğalıyor. Ama nasıl bir noktaya gelecek ileride onu henüz tabii ki kimse kestirebilecek bir durumda değil.
1: Ya orası öyle. Ama dediğim gibi mesela bir devlet adamını bu deepfake'le falan savaş çıkartır ya anladın mı? O noktaya gelmez o yüzden. Ben olacağını düşünmüyorum. En fazla şey olur işte. Ay izlediğim filmdeki başrol Abi ya da kadın ne kadar da güzel acaba bunun fantazik dünyası nasıldır deyip böyle işler yaparlar. Bu da çok başı mı
0: <gülüyor> bilemiyorum yani zannetmiyorum. Ya bir şekilde artır muhtemelen çocukların daha böyle yaş grubu daha genç olan insanların çocuk yaş dediğimiz hani onların ulaşması daha rahat olacak olursa bu noktada zaten endişeler daha da. ...büyümeye devam eder ki zaten bu noktada da yeni yasalar... ...ve insanlar bunları yapmasını ve dağıtmasını engellemeye amaçlıyor. Hatta bu yılın başlarında Facebook ve Twitter'e dahil olmak üzere... ...birçok sosyal medya ağlarından defect tabanlı profil oluşumunu da yani. Bu noktada hani engeller ve karşı tezler de... ...bir
1: şekilde bunların önüne geçmeye uğraşıyorlar diyebiliriz aslında. Şimdi bu saydığın markalar, Metaverse evreni kurmaya çalışıyorlar. Metaverse'te gerçekçilik ön planda değil ilk aşamada. Gayet böyle çizgi film karakteri gibi karakterler. O yüzden buna böyle bodoslama karşı çıkıyor olmaları bana samimi gelmiyor.
0: Artık bilmiyoruz yani az önce de ufaktan değindiğim gibi hani ileride nasıl bir noktaya gelir? Nasıl bir gelişim gösterir? Bu noktada yasalar ne olur? Yani hükümetlerin, devletlerin bu, bu alanda, bu teknolojiye olan tepkisi nasıl olacak? Yaşayıp göreceğiz. Çünkü daha yeni aslında. Yani yeni değil. Yani çok eskiye dayanmasına rağmen teknoloji şu anki hali daha yeni bir teknoloji ve her geçen gün gelişiyor. Muhtemelen önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içerisinde çok farklı noktalara gelme potansiyeline sahip. O noktalara geldiği zamanda da hani az önce sohbetimizin konuşmanın başında ben manipülasyon aracı mı diye değin aslında bunu buna değinmek istemiştim. Yani manipüle etmeye bir şeyleri, bir durum, konuları, devletleri, kişileri, kurumları birçok alanda insanların manipüle etmeye çok böyle yetkin teknoloji. O yüzden dikkatli olmak gerekecektir. Dedikten sonra biliyorsun elektrikli arabalar. Günümüzün teknolojisi ve geleceğin teknolojisi muhtemelen de 15-20 yıl içerisinde herhalde çok böyle benzinli, motorin kullanan araçlar çok yollarda olmayacak gibi.
1: Yani 3. Dünya ülkeleri herhalde devam eder de evet Avrupa'da falan bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar var.
0: Tabii tabii büyük ülkeler hani... Gelişmiş ülkeler dediğimiz gelişmiş ülkelerin çoğu, işte kimisi 2030, kimisi 2040, hepsi işte gazlı, benzinli çalışan araçları yollardan çıkarmayı hedefliyorlar. Ve tamamen elektrikli araçların yollarda olması için bayağı teşvikler, çalışmalar, programlar yapıyorlar bu noktada. Türkiye o noktada nasıl bir hareket halinde onu bilmiyoruz ama biliyorsun bizde bir de LPG var. Gerçi Avrupa'da da var LPG. Üçüncü, üçüncü ülkeler, üçüncü dünya ülkelerinde de bu LPG sistemi var galiba. O ne olur onu bilmiyorum <gülüyor> ama belli noktada elektrikli araçlar tüm gezegende olacak gibi. Evet. Bu noktada da Sony ve Honda, daha önce değinmiştik zaten, Sony'nin elektrikli araç, sürücüsü araç teknolojisi üzerinde çalıştığına dair açıklamaları, duyuruları oldu. Ve Honda da bu noktada çalışmak için elinden geleni yapıyor tabii ki de. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Sony ve Honda birleşme, birleştiklerini açıkladılar. Sony ve Honda birleşerek yeni bir... Kurulum üzerinde bir karar aldılar ve 20- 2025 yılına kadar yeni elektrikli araçların geliştirmeyi, başlamayı, satışına başlamayı
1: amaçlıyor, hedefliyor. Otomobil sektöründe mesela Honda da çok büyük bir firma olmasına rağmen herhalde uzak doğulu olmasından dolayı ikisi de galiba Japonya, değil mi? Sony de Japonyaydı. Evet. Herhalde biraz ırkı bir düşünceyle mi? Bu ortaklığa gittiler çünkü Honda da gayet teknoloji anlamında da gelişkin bir firma ama tabii bu abiler daha iyisini bildirdiler. Ben açıkçası birleşmelerine şaşırdım çünkü bu hafta çok hararetli bir haftaydı otomobil sektöründe. Volvo'nun bizzat kendi atılımına dair bir haber yayınlandı elektrikli araç konusunda ve ben Kia'yı da gördüm. Kia da mesela tek başına elektrikli otomobillerini gösterdi.
0: Ben Kia'nın araçlarını, yeni araçlarını çok beğeniyorum açıkçası. Baya çalışıyor üzerindeki ya son
1: 5 yıldır, 10 yıldır hatta. Yani o yüzden ben şeye şaşırdım, ortaklığa şaşırdım. Yoksa Honda'nın da ben tek başına bir elektrikli araç serisine girebileceğini düşünüyordum. Var demek ki başka hedefleri var. Akıllı araçlar e diyoruz ya. Şöyle bir durum ya.
0: olabilir. Biraz geciktiklerini düşünüyor olabilirler. Bu yüzden hani hızlandırmak için böyle bir ortaklığa gitmiş olabilirler. Toyota mesela dünyanın en büyük araç şirketlerinden biri. Ama mesela onlar da elektrikli araç yarışında diyelim. Biraz gerideler şu anda. En önde duranlar şu anda Tesla ki zaten bir numarada. Audi işte Volkswagen Grup bu noktada biraz atılım yaptı. Ve Volvo bu noktada kendini ön plana çıkarmış durumda. Kia keza aynı şekilde Asya kısmında çok ön planda çünkü 10 yıldır çalışıyorlar bu noktada. Ama işte Toyota, Honda, işte Amerikan markaları olsun işte GM'ler, Ford'lar bunlar biraz geride kaldıkları için hatta Honda biraz daha geride kaldığı için çünkü burada Ford ve General Motor şirketleri biraz bayağı hızlandırdılar bu noktada çalışmalarını. Honda da bu noktada geri kaldığını düşünüyorsa eğer Sony ile birlikte bunu hızlandırmak için böyle bir ortaklığa gitmiş olabilirler.
1: Gözden kaçan nokta şu, artık elektrikli araç denmemeli bunlara. Ben hala bunun üstüne duruyorum. Bunlar akıllı, akıllı araç. araç. <gülüyor> çünkü evet. elektrikli araç dediğin şey yıllardır olan bir şey. Ya diyorum ya ben 2009 model Toyota'nın hmm. elektrikli aracını gördüm. 2009'dan önce de var demek ki. Yani bu testler çünkü teknoloji öyle zart deyip de bir günde olan şeyler değil. E, Mutlaka elektrikli araç daha da eskiye dayanan bir şey. Ama artık mesela son dediğin şirket. Teknoloji şirketi Honda dediğinde yıllardır domine etmiş. Araç Yani dünyada araç sektöründe bir, ilk üçe girmiş bir motor firması. ya yani Motor demek daha doğru herhalde.
0: Öyle öyle kesinlikle mesela burada son 30 yılın en çok satış yapan araç şirketleri Toyota ve Honda. Sağlam çünkü araçları. Yani reliable dediğimiz. Sorun çıkarmıyor. Uzun süre kullanabiliyorsun. Haliyle böyle olunca ismi dünya genelinde bir yere sahip. Evet. Muhtemelen yani ben şöyle bakıyorum olaya. Elektrikli araçlar dediğin gibi yıllar öncesinden var. Yani Tesla'nın baktığın zaman 2002 yılında, 2003 yılında galiba ilk elektrikli aracını piyasaya sürüyor ve geliştirmeye devam ediyor ve bu noktaya geldi. Yıllar öncesinden gelen çalışmalar var. Hani fakat dediğim gibi biraz geri kaldıkları için Honda biliyorsunuz yani Honda araç üreten bir şirket ve bunları piyasaya sürebiliyor. Sony ise teknoloji software şirketi çok büyük bir. İkisinin birleşimi zaten hani buradaki fikir biraz böyle Honda'nın otomobil geliştirme ve satış uzmanlığını Sony'nin de bilgi eğlence mobil ve görüntü sensörü uzmanlığıyla birleştirip hani ilerletmek olsa gerek. Evet. Mantıklı bir ortaklık gibi geliyor açıkçası.
1: Bu noktadan bakınca öyle görünüyor. Severiz. Sony'yi çok şey yapmasak da Honda'yı severiz. Sony değildir ya, bakma. Yok abi, Sony çok para göz ya. Bu <gülüyor> PlayStation ve oyun konusunda gerçekten yani hiç kullanıcı memnuniyeti yok ya, yani, sıfır. Beni şaşırtan az önce senin de değindiğin gibi Volvo'nun bu yeni
0: teknolojisi açıkçası heyecanlandırdı bu teknoloji. Çünkü bu akıllı araçlarda, elektrikli araçlarda bayağı bir şöyle desem yanlış olmaz, çığır açacak bir teknoloji gibi
1: diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Mesela bak ara, akıllı araç dediğimiz şeyi şu an birçok firma tek başına yapabilir. Bunu tekrar söylüyorum. Ama Tesla modellerine baktığımızda olayın sadece akıllı araç yapmak değil. Yani tam bunlar çok iyi otomobil firmaları ama eğlence sektöründe de çok yoklar. Yani bir arabayı eğlence merkezine nasıl çevirebileceklerini bilmiyorlar. Tesla bunu Başardı. Apple bunu başaracak. O yüzden biraz rekabet buna döndü. Şimdi mesela bu e, Volvo'nun konusunda da bak bu da bir ilk. Yani daha önce ne evet. Tesla'dan duyduk bunu ne Apple'dan ne başka bir firmadan adamlar Wi-Fi özelliğiyle araçları şarj etmeye başladılar. Çok güzel bir teknoloji. Zaten
0: hani Volvo'yu araç sektöründe insanların araç kullanımında yıllardan bir geri gelen hep böyle ilkleri ortaya çıkaran bir şirket. Ya adamlar elektri- şeyi bile bulmuş yani. Emniyet kemerini bulan bir şirket gene Volvo aslında yıllar öncesinde.
1: Böyle bir öncü bir şirket aslında. Türkiye'de Volvo zaten çok seviliyor. Bilmiyorum yurt dışında da genel itibarı o mudur ama Türkiye'de mesela bir Volvo'nun karıştığı kaza olsun trafikte falan şak diye hemen o gün internette konu odur yani. Volvo'nun sapa sağlam olup da X markasının <gülüyor> paramparça olması diye böyle. Doğrudur. Hatırlıyorum onları. Burada yani Aşk Amerika var olabilir.
0: Vardır kesinlikle. Amerika neslinde görüyorum ama hani Avrupa'ya nazaran daha az diyebilirim. Az önce de dediğim gibi hani Honda ve Toyota biraz daha ön planda. Volvo'nun hem fiyat olarak yüksek olması. Bir de bilmiyorlar diyebilirim hani insanlar daha çok o Toyota ve Honda çok önceden girdiği için sektörü burada daha ön planda kalmışlar. Ama yine de kullanılıyor
1: tabii. Türkiye'de parası olanlar binebiliyor. Yani para yoksa. Zaten Türkiye'de Volvo zaten... değil araba. Araba yani. <gülüyor> yani Türkiye'de <gülüyor> zaten herhalde hep <gülüyor> değil yani. Genel itibariyle arabaya binmek istiyorsan paran olması lazım. <gülüyor> Aynen öyle evet. Ya o bizde markaya çok bakılmıyor o yüzden. <gülüyor>
0: Yani teknoloji çok güzel. Ben çok beğen, yani sevindim böyle bir sonuçta. Hani bundan 10 yıl sonra bilemedin 15 yıl sonra umuyoruz. Senin de benim de hani araçlarımız olursa elektrikli olabilir. Yani akıllı araçlardan olabilir. Böyle bir teknolojinin de olması birçok insan açısından, kullanıcı açısından güzel olacak. Çünkü
1: kablosuz bir şarj sistemi bizim telefonlarda kullandığımız gibi. Güzel yani. Evet şu bilgiyi de aktarayım. Evet, bu kağıt üzerinde kalan bir proje değil ya da ilerleyen zamanlarda yapılacak bir proje değil. Projenin testleri başladı. Volvo XC40 Recharge modelleri 3 yıl boyunca sistemin ne kadar işlevsel olduğunu ölçecek. Anlaşmada bir taksi şirketiyle anlaştılar. Taksi şirketinin araçlarının beklediği kısmı bir wifi alıcısı yerleştirdiler. Bu alıcının üzerine araçlar geliyor ve şarj oluyorlar. Oldukları yerde herhangi bir bağlantı olmadan wifi üzerinde. Hedeflenen Test aşamasında da günde 12 saat kullanılıp yılda da en az 100 bin kilometre yol yapmaları. 3 yıl boyunca test edilecek, verimli ölçülecek, eksiklikler giderilecek ve ileride sistem tamamen buna dönecek. Müthiş bir gelişme.
0: Araçların her köşesinde, her kenarında ve hatta o kablosuz araç teknolojisinin bulunduğu noktada 360 derece görebilen kameralar yerleştirmişler ki araç içerisindeki sürücü kameradan tam böyle kablosuz şarj modelinin tam bulunduğu noktaya oturması için görüntüler de oluyor şoför için. Bu sayede de verileri daha iyi toplayacaklardır. Muhtemelen sonuçta atıyorum. Normal sürücüler de on, kameraya dikkat etmem olabilir. O, o denli teknolojiler olmayabilir. Böylece hani ufacık kaymalarda dahi o
1: teknoloji çalışsın diye böyle verileri toplamaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü zemini göremediğin için araba öyle üstüne gelip bunu zaten tek başına insanın yapması imkansız neredeyse. Ee, o yüzden bunun önüne geçmek için bunu yapıyorlar. E tabii zaten yani günümüzde bile şey var biliyorsun yani direksiyonda uyuduğun zaman hadi uyuma uyan falan diye böyle <gülüyor> yapay var. zeka sistemleri var yani sensör sistemleri. O yüzden bunlar zaten olması gereken şeyler
0: bence yararlı bir teknoloji olacak diye düşünüyorum. Ama mesela atıyorum az önce konuştuğumuz deepfake. Arka planda çok ciddi tehlikeleri barındıran bir teknoloji. Bunda hani tabii ki de teknoloji, bu teknolojinin de cid, hani Tehlikeler olabilir işte atıyorum patlama olabilir, yanma olabilir, yangın oluşabilir, bir şeyler olabilir. O bir arıza sebebiyle olabilir. Bu direkt paraya dayalı
1: ama yararlı bir teknoloji. Ya işte onu da bilemiyorsun. Ya sonuçta bu akıllı araçların sistemine girmen için bir kimlik oluşturuyorsun. Profil falan filan. Mesela... Aneklenme ha, noktasında evet. Bu, bundan 10 sene önce bu mobelseler yani daha doğrusu ülkelerin vatandaşlarını izlemesi için kurulan kamera sistemleri diyeyim. Tüm dünyadaki ülkelerde var. Hepsinin adı farklıdır. Bunlar mesela birçok ülkede o zamanlar e, gündeme gelip böyle ya böyle şey mi olur? Özgürlük haklarımız elimizden alınıyor falan filan denilip böyle eleştirilmiş şeyler. Hatta koronavirüs zamanında Çin o kameraları kullanıp kimler tehlikeli kimler değil falan diye böyle insanları şey yapıyordu. Kısıtlıyordu yani işte hasta mesela dışarıya çıkmış şak diye polis alıyor kapıdan götürüyor. Sen ne yapıyorsun hastasın falan diye böyle. Bu tarz ID kontroller yapıyorlardı. Şimdi mesela bu da o anlamda kimliğini verme konusunda falan tehlikeli. Ama kime tehlikeli? Bizim gibi teknolojiye sonradan girmiş jenerasyonlar için atıyorum. Şimdi benim yeğenim var 3 yaşında teknolojinin içinde doğdu. Bu çocuğa yani yarın bir oyun bile bütün kimliğini istediği zaman hiçbir sorgulamayacak yani. Ne demek benim ID'mi istiyorsun ben onu sana vermem demeyecek. Ben hala mesela o uygulamanın benim ID'mle TC kimliğimle işi yoksa o TC kimliği yazmıyorum uygulamayı da siliyorum ama yavaş yavaş insanlar artık bunları ne derler sorun etmekten çıkaracak.
0: Öyle öyle kesinlikle ya bizim jenerasyonumuz bizden önceki jenerasyon ve bizim jenerasyonumuz teknolojiyi ve sosyal medyayı veri noktasında sonradan internete ...dahil olduğu için belli bir yaştan sonra hani biz temkinli yaklaştık. Bizden öncekiler daha temkinliydi. Hatta hiç kullanmalılar belki. Bizden sonra gelen ve daha hala gelen jenerasyonlar öyle değil. Dediğim gibi yani 2-3 yaşında artık direkt zaten iPad'te, tablette, direkt internette haliyle verisini paylaşma noktasında... ...hani çok düşünmüyor bir çocuk oyun oynarken sen orada soru sorduğu zaman onay veriyor musun diye. Hayır diye onun ne olacağını düşünmüyor ki. Oyun oynamak için evet evet evet bitti oyuna gel hani... Kasmaz. ID'yi de verir, veriyi de açar. Her şeyi yapabilir yani o noktada kesinlikle öyle. Mobiliselerden bahsettin. Çin zaten o noktada artık hani bir üst seviyeye geçmiş durumda. İnsanların sosyal puanları var. Ve o kameralarla bu puanları yakalayabiliyorlar. İnsanların face recognition dediğimiz... Yüz tanıma özelliği sayesinde eğer sosyal puanın düşükse bir şehirden öbür şehre seyahat edemiyorsun, bilet alamıyorsun, yok tiyatroya gidemiyorsun, sinemaya gidemiyorsun. Yani bir sürü şey, şekilde seni engelleyebiliyor eğer suçluysan o sosyal puanın düşükse her şeyle kontrol altında bütün ülke noktasında. O yüzden sıkıntılı bir noktada. Yani yarın bugün diğer ülkelerde nasıl olur? Onlar da bir şekilde sonuçlarını bunu göstere göstere değil de Çin'deki gibi arka planda yapma ihtimalleri var. Bu teknolojiler gelişmeye devam ediyor haliyle.
1: Bu arada recharge'ı almak isteyenler Türkiye'de satışa sunulmuş. Hayırlı olsun. Ha öyle mi? Evet. Yarın gideyim de 10 tane alayım bari. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Netflix severiz. Netflix. Vay kafiyeli oldu. Netflix severiz. Geçen hafta gömüyordunuz ama Metin Bey. <gülüyor> Yok canım gömüyorduk
0: da hani sıkıntılarından da bahsediyorduk. Sevdiğimiz tarafları, sevmediğimiz tarafları gibisinden. Televizyon izlemiyoruz diyorsun ama Netflix izliyoruz yani. Ben izlemiyorum. Ha, hadi ya
1: dizi film izlemiyor musun? Yok ben Amazon Prime'dan izliyorum. E, aynı şey. <gülüyor> <gülüyor> yani, yok çok farklı aynı değil kardeşim Netflix başka Amazon başka yani hayırdır ya ama yok dizi film izlemiyorsun yani o yüzden dedim yo yo dizi film izliyorum sen Netflix deyince ben ona yok dedim canım dizi yani ben filmi Netflix'ten izliyoruz. izliyorum sen Amazon Prime'den izliyorsun ama oradaki içerik farklı buradaki içerik farklı <gülüyor> aynı şeydi <gülüyor> yok yok şunu demek istiyorum yani mesela Harry Potter'ı Netflix almış. Kalkıp da Amazon'dan Harry Potter'ı izleyemezsin yani. İçerisinde yok. Türkiye'de Harry Potter var mı ya? Tabii tabii.
0: Bütün hepsi var. Harbi mi ya? Burada yok. Olayı kes.
1: Ben sizdeki her şey sınırsız diyorum Bize işte bazılara açık. Vay be çok şaşırdım.
0: <gülüyor> oyun dünyası biliyorsun gelişiyor ve her geçen gün yeni jenerasyonlar oyunlara daha fazla vakit ayırıyor ve harcamayı da daha fazla yapıyorlar. Netflix'te Microsoft'un ve Sony'nin yaptığı gibi bu noktada adım atmaya devam ediyor ki Apple'da bu noktada adımlar atıyor. Yani Birçok büyük şirket oyun sektöründe yer edinmeye, pastadan dilimini almaya çalışıyor. Ve Netflix ise bunlardan biri. Biliyorsun geçti, geçtiğimiz sene Netflix oyun platformunu açtı kendi bünyesinde. Netflix içerisinde oynayabiliyorsun oyunları. Bu noktada adımlarını atarken de Finlandiya merkezli bir mobil oyun geliştirisi Next Games isimli bir şirketi 70'tik 72 dolara
1: satın alacağını duyurdu. Fazlı oyunu bu arada aldı oyun ama Stranger Things'in bir oyunu. Bu da biliyorsun. Çok seviyorum Netflix'te. Evet. Çok sevene olan bir dizi yani.
0: İzliyorum. Be- Beğendiğim bir dizi. Son sü- yani en son sezonu bu bu
1: yazın gelecek mesela. Güzeldi. Bundan önce de The Walking Dead üzerine Our World isimli oyunu geliştirmişti. E, fiyat güzel. İyi paraya anlaşmışlar. Netflix vallahi tongaya düşürmüş falan diye böyle durduk yere.
0: <gülüyor> ama <gülüyor> Microsoft'la son verdiği fiyatlara, rakamlara bakınca gayet makul bir fiyat. Gerçi hani şirket de o Finlandiya merkezli Next Games'de hani sonuçta bir Activision Blizzard ya da Bungie değil ama fiyat noktasında muhtemelen Netflix'i, Netflix hani okey olmuş ki çünkü Netflix ve Apple Arcade gibi nok- platformlar daha böyle hani zamanında şey vardı hatırlarsın belki internete girdiğimizde kral oyun falan vardı.
1: Evet Flash ha Flash
0: oyunlar hasta bu da öyle o tarz oyunlar gibi geliyor bana. Artık böyle televizyondan da Netflix televizyona
1: bağladığın zaman oradan da direkt oyuna girip oynayabiliyorsun. Şöyle desek daha net olur. 2D oyunlar ve puzzle. Yani puzzle oyunları biliyorsunuz. Tıklama üzerine yani fareyle sadece tıklayarak ilerlediğiniz oyunlar olur. Hikaye anlatışları da öyledir. Oyunun ilerleyişi de öyledir. O yüzden zaten e, yapım aşımız daha böyle zor olmayan diyeyim ama küçümseyerek söylemiyorum bunu. Atıyorum bir Witcher yapmak gibi değil ama yani. Bunu herhalde yani. biz hem fikirizdir. O yüzden zaten ben de öyle tahmin ediyorum. Ama buradaki strateji güzel, tutmuş bir oyun. Ee, ...oyunun ne kadar puzzle olursa olsun... ...yine de oradaki karakterleri görmek... ...bir de seslendirenler... ...bir de dizi seslendirenlerle aynı kişilerse falan... ...bir böyle beyinde hoşa gitme durumu yaratabilir.
0: Tabii tabii. Stranger Things zaten Netflix'in bir yapımı. Bu oyunu da yapan başka bir şirket... ...yani oyun şeyini geliştiren de farklı bir şirket. Netflix bu noktada... ...kendinin bünyesinde olan bir yapımın... oyununu satın almış gibi bir durum var ortada. Tutan bir de dizi. Yani bayağı bir sükse yaptı baktığında... 4. sezonu gelecek. Bence başarılı bir adım. Bu noktalarda Netflix'in daha farklı adımlar atma potansiyeli yüksek. Önümüzdeki yıllarda böyle haberleri muhtemelen değineceğiz. Dedikten sonra da oyunlardan devam edip Steam'deki konuşalım.
1: Hayal kırıklığı olacak gibi geliyor. İlk duyduk böyle bir çocukluğumuz aklımıza geldi. Sony de zamanda böyle bir adım atmıştı ama
0: neydi? Vita mıydı? PSP miydi? PSP. PSP.
1: Sony PSP PSP'di, değil mi? Evet, evet. Sonradan
0: Vita da Vita'da yaptı galiba. Vita olarak da yaptı ama geliştirmesini bıraktı hala. Geliştirmeyi devam ettirmedi sanırsam.
1: E, Vita'yı açıkçası hatırlayamıyorum. İsmen hatırlıyorum ama yani görmedim. Çünkü de hmm. mesela bizim çocukluğumuzda hatırlarsın. Böyle zenginlerin ulaştığı falan bir üründü. O da ama tutmadı. Yani beklenen ben sadece satışları isim... yapamadılar. Ta-
0: no- doğrudur. Ben sadece isim ve görüntü olarak biliyorum. Nasıl olsa hiçbir zaman gerçekte görmediğim için
1: dediğim gibi. <gülüyor> ya benim yakın olduğum bir arkadaşım vardı ortaokulda. Onların ailesi çok zengindi. O çocuğa mesela tık diye almışlardı. Hiç unutmuyorum. Cihaz kadar oyun para vardı yani içine böyle CD diyeyim ama CD değildi onlar disket gibi şeyleri vardı oyunları. Mesela Tomb Raider vardı. Hatta ben de oynamıştım. Bir okul gezisinde getirmişti bu çocuk. O sıkılıp yakın olduğumuz için bana vermişti. Deneyimlemiştim böyle falan. Ha güzeldi. Çekici bir Tetris bilmem ne falan görmüş İnsanlar olarak böyle o zamanlar o PlayStation 1'in grafikleri falan bize çok iyi geliyordu. E tabii ondan sonra koptu gitti yani teknolojinin bu oyunlarda grafiksel gelişimler falan çok hızlı oldu. O yüzden o da yükselişini kaybetti ama dediğim gibi PSP bir hüsrandı. beklenen satışa ulaşmadı. Ha sonraki sürümlerini çıkardılar yine kar elde ettiler ama beklenen olmadı. ve dediğim gibi bu... Steam Deck de onun gelişmiş hali. Ve bu defa işin içerisinde Steam'in bizzat kendisi var. Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda Steam Deck'in fiyatı 399 dolar, 529 dolar, 649 dolar şeklinde 3'e ayrılıyor. Ama burada fiyat politikasına baktığımızda hani bu batarya verimi değişecek ne başka bir şey değişecek. Ben direkt size aralarındaki en büyük farkı söyleyeyim. Depolama alanı değişiyor. İçerisine SSD giriyor mesela. Daha sonrasında özel taşıma çantası, özel parlam önleyici cam tabaka, özel Steam topluluk profili paketi özel, sanal klavye teması gibi ayrıcalıklar oluyor. Öyle çok özel, ağ... özel, özel, özel, özel, özel. Özelden evet. başka bir şey. <gülüyor> Tamamen satış ya anladın mı? Hani Cem İmaz bir gösteri yaptı ya bu Prime sizsiniz falan evet. diye öyle şaka yaptı yani. Onun gibi yani yoksa bir özelliği yok. Onun dışında dokunmatik ekranı var. Bak mesela bataryası çok dikkat çekici. Bu kadar büyük cihazda diyorsun ki yani batarya manyak olur. Kağıt üzerindeki Batarya ömrü oynadığınız oyuna ona buna göre değişir ama alt 2 saat üst 8 saat olarak yazılmış. Bununla alakalı bir YouTuber var ona da değiniriz. YouTuber testlerini yaptı hiç de göründüğü gibi böyle 2 saat 8 saat gitmiyor batarya. Ve bununla ilgili de geçtiğimiz haftalarda Gabe'ın bizzat dağıtımını yaptığı videoyu gördük. Kameralara Acab- yakalanmış. Kameralara yakalanmış
0: mı? Kameralarla gitmiş mi? Artık ne diyebiliriz bilmiyorum ona. Bir şey de olabilir sonuçta.
1: Bir strateji de olabilir o. Ya tabii o işin esprisi canım yoksa. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var ha. Bazıları haberdar durumdan belli bazılarının haberi yok Gabe'ın getireceğine çok şaşırıyorlar. Ama tabii o da gerçek midir bilmiyorum abi. Amerika bu işlerde aşmış durumda yani. Yani
0: tanımıyor olabilirler. Bakma sen hani her insan her insan tanımıyor ya burada.
1: Sektör olarak bilgin
0: yoksa çok tanımayabilirler. Ya da atıyorum hani tamam Steam Deck, Steam'i vardır, Steam'i biliyordur ama kurucusu kimdir, nasıl biridir araştırmamış olabilir yani. Direkt sadece oyunlarla ilgilidir. Senin az önce değindiğin gibi batarya noktasında bayağı sıkıntıları var görünüyor. Dikkatime çeken noktalardan biri de şu oldu. Steam'de kendini mesela bir cep bilgisayarı gibi tanıtıyor. Pazarlamasını böyle yapıyor. Bir bilgisayarmış gibi pazarlıyor. Ki bir bilgisayar aslında şu anda Linux sistemi kurulu- kuruluymuş mesela sistemde standart noktada. Ama kullanıcılar bunu kaldırıp kendi işte Windows ya da Mac sisteminde kurabiliyorlarmış. Ve yine aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyorlarmış. Çok fazla bug var şu anda sistemde. Hardware olarak... Çok iyi bir tasarımma sahip, güzel. Fakat software olarak problemli. Ba- Birçok oyun çalışmıyormuş, desteklenmiyormuş mesela şu anda hala hazırda. Böyle noktaları var. Bataryo ömrümünde de sen değindiğin gibi yani orada kağıt üzerinde yazan 8 saatlik bir bataryo kesinlikle yokmuş. Maksimum 3 saat. O, o da Hades isimli
1: oyunda yani. Neredeyse 2 boyutlu diyebileceğimiz
0: bir oyun yani. İşte o kadar mesela onu, onun detayını görmemiştim. En düşük özelliklerde işte maksimum 3 saat. En yüksek performansta... Ve oynanan oyun güçlüyse de bir de grafik olarak işte 60 FPS'te falan o zaman bir buçuk saat ortalamalı bir batarya ömrü var görünüyor. Ama onun dışında en büyük problemlerden biri tabii benim de hani bu mesela bence bir problem aslında. Atıyorum 10 tane oyun destekleniyorsa 15 tane oyunda desteklenmiyor mesela. En basit örnek Destin 2 oyunu oyna mesela şu anda.
1: Ya o ilerleyen zamanlarda güncellemesiyle bu usulü, usulü düzelir. Buradaki temel... Kesinlikle. Konuşulması gereken şu başlangıç fiyatı 399 dolar ve 64 GB. Bugün yani son çıkan oyunlara bakıyorsun. 100 GB'tan aşağı oyun yok. Onu geçtim. Dersen ki ben abi manyak. Ben oynarım. Ben işte geziye gidiyorum. Seyahate gidiyorum. Ben oynarım. Ya bugün her şeyimiz şarj üzerine çalışıyor. Senin bir kere power banklerin o kadar yetecek mi kardeşim? Ya diyeceğim şey şu. 529 dolar. Orta paketinden bahsediyorum. 529 dolar buna verene kadar ekonomisi sarsılmamış bir ülkede bilgisayarda toplarsın. PlayStation, Xbox gibi seçeneklere de gidebilirsin. Ben o manada eleştiride bulunuyorum. Yani sen bunu cep bilgisayarı. E tamam kardeşim ben de süpermenim o zaman. Yani seni nasıl tanımladığında ben, <gülüyor> bana ne yani? Ben seni nasıl tanımladığında ilgilenmiyorum. Her şeyi bırak. Bugün Telefonlar bir bilgisayar kadar donanımlı yani kendi klasmanında bir bilgisayar kadar donanımsal yeterlilikle zaten piyasaya çıkıyor. E bildiğin gibi mobil oyun sektöründe PUBG Mobile gibi oyunlar var. Bu oyunlara özel Asus olsun, Samsung olsun oyun telefonları babında böyle geliştirmeler yapıyorlar. Team desteklenmiyormuş PUBG şu anda mesela. Ya şu an çok yeni. Zaten daha 25 Şubat'ta piyasaya sürüldü. Evet. Yani dağıtımı yapıldı. Ki sayılı dağıtım yapıldı. Bildiğim kadarıyla ama Amerika ve Avrupa'da tamamen satışa başlandı. Ben öyle biliyorum. Ama işte bizim gibi ülkelere falan daha gelmedi. 529 dolar Amerika için bile bir para Arkadaşlar, birim olarak
0: söyleyeyim. ya tabii ki. Evet öyle. Yani gerçekten öyle. Yani burada yaşayan biri olarak söylüyorum. 500 dolarlık bir fiyat, bir birim. Burada da bir para. o Onu harcamak istemezsin. Belirli bir gelir seviyesinde değilsen.
1: Aynen öyle. kıntılı oh.
0: ya. Yani ben bunun haberlerini, sitemdekini haberlerini okuduğum zaman yani tabii ki de iyi tarafları var, kötü tarafları var. Hani mesela fanı mesela çok ses yapıyormuş gibisinden hani bayağı yorumlarda var. Ama güzel. Hani şu, ben bunu okuduğum zaman beni geçmişe götürdü ve Tetris'e mesela hatırladım. Hani o kadar şeyden nerelere gelmiş durumda şu an teknolojiyi. Muhtemelen tutacaktır. Hani bu bugların geliştirilmesiyle düzeltilmesiyle, software'in daha iyi bir verimli hale gelmesiyle ki bataryanın da mesela daha verimli hale gelmesiyle beraber belirli bir seviyeye oluşacak, oluş,
1: e, ulaşacaktır diye düşünüyorum. O bahsettiğim YouTuber Witcher 3 oyununu denedi. Düşük grafiklerde 1,5 saat gitti batarya. Yükseltip full grafiğe çekti. 2 saat gitti. Yani bu batarya bu da çok garip. Hiç <gülüyor> abi siz Arge'de hiç denemediniz mi lan bunu? Yani harbiden <gülüyor> <gülüyor> garipmiş. Çok çok enteresan. O yüzden diyorum ya ben tutacağını bu anlamda düşünmüyorum. Gerek fiyat, gerek donanımsal olarak vaat ettiği özelliklerin birçoğundan mahrum olması. Bir de bu bunu taşımaz abi kimse. Ya her şey artık çok büyüdüğünden artık neremize sokacağız lan bunu? Boynumuza mı asalım yani? Geek
0: dediğimiz böyle hani o tarz insanlar böyle Psikopat hali olan insanlar biraz bunu alma potansiyeline sahip, taşıma potansiyeline sahip. Bu geliştirilmeler yapıldığı zaman belirli bir seviyede alım olacaktır. Ama hani Steam'i tatmin eder mi, Volvo'u tatmin eder mi onu tabii ki de onu bilemeyiz. Onların bileceği bir nokta, rakamlar onu ortaya çıkaracak. Öyle adapter dediğimiz işte erken böyle ilk deneyicilerin, kullanıcıların... İzlenimleri. İyi noktaları da var ama kötü noktalara baktığınız zaman hani o noktalarında şu anki hali hazırda birçok kullanıcının almasını engelleme potansiyeli yüksek. Özellikle batarya zaten.
1: Evet. Bunu da zaten önümüzdeki günlerde daha çokça göreceğiz bu Steam'deki. Bakalım. Nasıl bir geliştirme yapacaklar? Kesinlikle öyle. Kesinlikle Neler öyle. atacaklar göreceğiz.
0: Güzel taraflarından biri en azından bunu doğru bir strateji uygulamışlar. Steam sahibi olanlar aynı oyunlara bir daha para vermeyecekler.
1: Bir de versilerdi yani. Ya o zaten beklenen bir şey canım. Steam kendi çıkardığı şeyde o çok saçma olurdu öyle bir şey yani. Bir daha oyun Yaparl- ver. <gülüyor> <falan. gülüyor> ya yaparlar mı? Yaparlardı Bak, mesela <gülüyor>
0: biliyorsun Nintendo Switch'te var bir daha para vermek zorundasın. Yani şimdi böyle bir Steam platformu dediğin gibi Steam platformuna sahip olan biri yani vermemesi akıllıca olmuş
1: Sony da yapardı. Ben Sony'i o yüzden zaten şeyim yani. Sony, emin ol bu ürün Sony'in olsa Sony onu yapardı yani. Dedikten sonra da bu haftayı da sonlandırabiliriz diyelim mi? Tabii ki de sonlandırabiliriz. Niçin sonlandıramayalım? Efendim konuşacaklarımızı konuştuk yani. <gülüyor> Güzel bir
0: sohbetti. Güzel konulardı. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Arkadaşlar haftaya tekrar görüşelim. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.